0: Это Петербург, Петербургская студия радио. Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. И я Денис Четербург. депутат законодательного собрания Петербурга. Говорим о том, что будет происходить в Мариинском дворце уже завтра, о том, как законодательное собрание Петербурга меняет нашу с вами жизнь в лучшую сторону. Перед тем, как мы начнем говорить о повестке дня, Денис что слышно по поводу коронавируса. Москва уже ввела какие-то ограничения, минимальные, правда, но уже э, тревожные звоночки звучат из первого престольной.
1: Ну, тревожные звоночки звучат на протяжении всей предыдущей недели, и, к сожалению, эта неделя тоже показывает рост числа заболевших. Пока каких-то радикальных ограничений в этой связи не ожидается. Но надо сказать, что разные планы прорабатываются. Как правило, Петербург идет вслед за Москвой с небольшим отставанием. Неделя-две. Да, да. неделя-две. И в этой связи мы, конечно, будем смотреть на опыт Москвы. Но надо сказать, что уже сейчас видно, что определенные выводы были сделаны с прошлой волны, первой волны. И, о том что радикально сейчас будут останавливаться там какие-то то же самое обучение в школах и все массово будут уходить на дистанционку или же какие-то сферы будут массово закрываться я не думаю все-таки будет применен точечный подход иначе экономика просто
0: рухнет ну хорошо а теперь по повестке завтрашнего заседания ЗАГСа вы собираетесь вводить штрафы новые штрафы для автомобилистов штрафы за парковку в неположенном месте
1: да к сожалению речь идет об новых штрафах, да, не всегда это нравится, и многие говорят, что слишком много штрафов законодательное собрание принимает. но есть вещи, где по-другому поступить просто нельзя. Вы знаете, Например, что правило... Например, это наша инициатива. Сейчас объясню почему. Дело в том, что правила дорожного движения имеют свое действие только на проезжую часть, тротуары, то есть все, mm -hmm. что называется дорогой. То есть, если вы запарковались на тротуаре, вас штрафуют на 3000 рублей. Если вы едете по тротуару, получаете точно такой же штраф. Но если вы припарковались в неположенном месте внутри двора, во внутренней квартире, территории То полиция вас уже не оштрафует, потому что внутриквартальная территории это не дорога общего пользования. И есть достаточное количество жалоб как от самих людей, так и от управляющих компаний, что машины начинают отвоевывать себе немножко больше места, нежели им положено. Банальный пример – парковка около контейнерных площадок для вывоза мусора. <связать> <связать> к ним иногда просто не подойти. А что уж говорить о спецтрансе, который, как правило, забирает мусор раньше. А на утром, там припаркована машина, не подъехать, мусор не забрать, в итоге мусор не вывозится в должное время, это тоже жалобы жителей.
0: Погодите, Денис Александрович, я не очень хорошо понимаю, каким образом и кто будет определять, вот в этом месте парковаться можно, а в этом месте парковаться нельзя в случае, допустим, с этими контейнерными площадками. Все
1: очень просто, контейнерная площадка огорожена, она да. огораживается, да, и, соответственно, если вы въехали э, непосредственно вместо бака, да, поставили свою машину, то. Это нарушение. Кроме mm -hmm. того, э, есть обозначенные на схемах благоустройства подъезды к контейнерным площадкам, да, если вы перегородили подъезд, ну, припарковались поперек, да, въезда на открытую часть контейнерной площадки, то это тоже нарушение, поскольку вы не имеете права там ставить машину уже по существующим правилам.
0: А, хорошо, полиция этим не занимается. Этим будет, за, будет, будет заниматься, заниматься? районной администрация и комитет по вопросам правопорядка и законности. А, то есть это как в случае с м, нарушением закона о тишине, Именно. если если ночью кто-то припарковался, утром уехал, то он не наказуем.
1: Да, но, понимаете, суть состоит в том, что действие закона о запрете парковки на контейнерных площадках работает не ночью, как работает закон о тишине, а работает круглосуточно. Но э, здесь ситуация немножко другая, и чиновники в состоянии справиться с тем, чтобы высвободить места для того, чтобы мусор вывозился. Ведь, понимаете, один раз, два раза выпишите штраф, уже третий раз человек ставить не будет в машину. Смотрите, получается, что это следствие. Следствие например, многоквартирной, дико многоквартирной застройки. Да, у нас строятся там дома по 22 этажа. При этом парковочные места не подразумеваются. Понимаете, эта проблема не касается новой застройки, потому что, как правило, в новой застройке кон мусорные контейнеры, они находятся в специальных э, помещениях там, если мы говорим о новом строительстве. А э, эта проблема касается, как правило, территорию с уже сложившейся застройкой. Я могу просто привести пример Кировского района. Хрущевки, достаточно зеленые зоны внутри. И э, раньше они не были рассчитаны на то количество машин, действительно, которые есть сейчас. И здесь э, всегда решается вопрос относительно того, как э, большинство жильцов дома проголосовало. У нас есть случаи, когда дом выступает за то, чтобы убрать зеленые насаждения, закатать асфальтом и там 10-15 новых парковочных мест предоставить. А есть случаи, где жильцы категорически против выступают, и они говорят, мы за зеленый двор, нам не нужны парковочные места. Такой вопрос индивидуальный, но речь состоит в другом, что на всех планах благоустройства квартала обозначены вместо места для складирования мусора. И они там обозначены не случайно, поскольку есть определенные санитарные нормы, Я бы где контейнерную площадку поставить нельзя. Она должна соответствовать определенным санитарным нормам. Вот. И в этой связи подъезды к этой площадке по существующим правилам также должны быть свободны. Поэтому надо обеспечить э, их свободу. Это возможно только посредством введения наказания, поскольку иначе правила ну, соблюдаться понятно,
0: да. не будут. Так. Какое будет наказание и за что еще будут штрафовать автомобилистов? До 5
1: тысяч рублей для граждан. Для юридических лиц, если это какая-то ведомственная машина, штраф будет, конечно, будет дороже, несколько десятков тысяч рублей. Также мы стремимся закрыть проблему с парковкой на спортивных площадках. Ну, это футбольные поля, это какие-то спортивные городки, потому что и там паркуются, и площадки для выгула собак. Их не так много в нашем городе. Тем не менее, они есть, да. Проблема их надо, есть. Их надо хранить Проблема и беречь. есть, но очень трудно ее решить, только штраф. У нас еще нет. есть одна проблема, связанная с мусорными контейнерами, это складирование строительного или крупногабаритного мусора юридическими лицами, которые выполняют строительные работы, и потом нанимают газельки и вывозят этот мусор не на полигон, чтобы да, не да, платить да. деньги, а наши с вами контейнерные площадки. Вот эту задачу еще сложнее решить.
0: А Я так понимаю, способы решения вы пока не видите вот этой проблемы. Вот последний? Да.
1: Их два. Мы обсуждали на правительстве. Первое, это либо оснащение камерами видеонаблюдения, но вы представляете, сколько это стоит и это должен быть человек, который сразу должен тысячи у нас контейнерных площадок. На мой взгляд, это очень сложно. Либо... И вторая, она еще более дорогостоящая, это введение в городе специальной программы по эм, замене всех контейнерных площадок на новые, крытые. Они антивандальные, и они закрываются на домофонный а, ключ. Вот ну и это, все. Да, это долгосрочно, внедря... поскольку по стоимость такого одного контейнера может достигать миллиона рублей. Далеко не у всех муниципалитетов и районных администраций есть такие деньги. Ну, понятно. Mm -hmm.
0: Ну, я не знаю, моя управляющая компания, например, собрала жильцов некие деньги на обслуживание, вот этого жилого комплекса И просто поставил вот такую антивандальную площадку С закрывающимися дверями
1: Ну, понимаете, потому что в вашем доме Очень много жильцов, скорее всего mm -hmm. И вам проще насобирать на такую площадку А представьте, если это хрущевка, где 50 квартир Половина из них живут ветераны Им-то на капремонт не насобирать А уже я не говорю
0: про контейнерную площадку Следующий пункт повестки дня – долгожданная балкона «Амнистия» в версии 2.0. Да, 2.0 –
1: это продолжение. вот Хотелось бы, чтобы третьей серии этого кино мы не увидели. вот Достаточно все просто. Мы предлагаем не терроризировать людей, которые остеклили балконы, давным-давно, но к которым только сейчас пришли управляющие компании и начали предъявлять иски с требованием демонтировать. А если они это не сделают, то, соответственно, в принудительном порядке будут э, балкон демонтирован по суду с взысканием всех понесенных расходов. Mm -hmm. Согласовать
0: это, она... это новая, новая фишка, новые моды управляющих компаний. Да, и новый мы, бизнес, мы предлагаем ну,
1: поставить здесь заслон. Кроме того, могу сказать, что э, в городе есть районы, где это стало достаточно популярным. Московский, Приморский район. Очень много сейчас посыпалось к нам конкретных примеров с конкретными уже делами, которые идут в судах. Вот. И, конечно, нам надо оперативно реагировать на вот этот вызов с тем, чтобы защитить людей. Они не должны
0: отвечать за остекление, которые сделали их дедушки, бабушки, тети и дяди. Тем более, если я купил квартиру на вторичном рынке, она уже с остекленным балконом, ну, как бы я Вы вообще заложник. здесь не приеду. Другое
1: дело. Мы же специально норму эту распространяем задним числом. То есть на тех, кто остеклил свой балкон до 11 января 2020. Года. Те, кто после... Да, да, да. они должны понимать, потому что законы уже сейчас другие. Но как мы можем требовать тех, кто в шестьдесят восьмом году это сделал, когда вообще другие порядки были и другое государство было, которого сейчас уже нет.
0: Хорошо. В предыдущий раз, когда мы с вами касались этой темы, мы обсуждали механизм решения проблемы, ну такой долгоиграющий, долгосрочный механизм решения проблемы неоднородности фасадов. То есть каждый, кто во что гораздо, стеклит свой балкон, свою лоджию, в результате дом выглядит как черти что. У вас была мысль делать это через капремонт.
1: Да, мы обсуждали, у нас были на прошлой неделе общественные обсуждения э, с представителями, в том числе профильных ведомств, жильцов, представителей советов домов. Фонд капремонта подтвердил возможность э, Гипотетическую, делать, делать, да, делать э, вот эти работы по комплексному остеклению всего фасада в рамках реализации программы капремонта. Они все равно ремонтируют фасады. Ну да. Поэтому они должны сделать все, потому что балконная плита – это тоже часть общего имущества, как ни странно. Вот В этой связи, конечно, им не хватает типовой проект такой типовой проект должен быть зачем еще он Вопрос, будет считаться правильно вы задаете да кто за него заплатит мое мнение что это должен быть город Пока, а город, пока город не готов, но мы будем еще на эту тему говорить, обсуждать. И здесь нужно такое долгосрочное решение. Поскольку остекление наших балконов ⁇ это не какая-то приходь там или это. Это вынужденная мера по климату и по тем стесненным условиям, в которых живут, например,
0: жители Хрущевок.
1: Понятно. Балконы владельцы расслабьтесь, не считали вас защитит. А,
0: то есть два пункта в этом законопроекте, который вы будете завтра рассматривать. Во-первых, вы остановите управляющие... Компании.
1: Возможности предъявлять иски к тем, кто остеклил балкон до 11 января 2020 года.
0: Угу. Ага. И э, второй пункт. Э, вы собираетесь все-таки прописывать вот этот механизм э, долгосрочного решения проблемы? Э... Пока
1: этого в законопроекте нет, угу. но это предмет работы на втором чтении.
0: Окей. Денис Четыребок, депутат законодательного собрания. Это далеко не все, что законодательное собрание успеет обсудить завтра, но это все, что мы успели обсудить сегодня. Но... Самый важный пункт повестки дня мы сегодня охватили. Все на этом. Всем спасибо. хорошо встречи. Дня. Берегите себя. Нулевое чтение.